0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky.
0: Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
1: Adiktolog Adam Kulhánek je hostem Houpaček. Dobrý den, díky, že jste přišel.
0: Dobrý den a děkuji moc krát za pozvání.
1: A vy přicházíte z kliniky adiktologie První lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nejdřív bych vás poprosila, jestli byste mi popsal, v jakém kontextu ve vaší práci přicházíte do styku s malými lidmi.
0: V mém případě konkrétně jedna složka je klinická praxe, kdy část mé práce se odehrává na dětském detoxu, na dětské detoxifikační jednotce psychiatrické kliniky, kde jsou zhruba na týden, na dva hospitalizované děti v nějaké, řekněme, akutní fázi užívání návykových látek a tam s nimi mám terapeutické skupiny, Druhá část práce s dětmi jsme, perspektivy jsou různé studia, a výzkumy, kdy část studií, kterým se věnuju, se právě věnují dětem, dospívajícím. No a ta třetí rovina jsou pedagogové a preventivní pracovníci, které školím a vzdělávám v tom, jak dělat prevenci efektivně ve školách. Hmm. A ještě tam je jedna linie, kdy já jsem i přímo pracoval s dětmi a to jako lektor primární prevence ve školách, takže ještě za studií na lékařské fakultě jsem dělal tady tu praxi, takže se mi to všechno propojuje napříč um, preventivní praxi klinickou i výzkumnou.
1: A mě zaujalo um, určitě tohleto, co vrnkne každého rodiče o uši, když mluvíte o závislých dětech, o jak starých dětech se bavíme vlastně, s jakými přicházíte do styku?
0: Když bychom se bavili o našich pacientech, tak ten rozsah je mezi, řekněme, 12. 15-16 lety, ale musím tady zmínit, že to jsou opravdu ty už krajní případy, že to nejsou běžné případy, kdy dítě experimentuje krátkodobě s nějakou látkou a pak s tím třeba přestane. Tady to jsou opravdu mm-hmm. případy, kdy to dítě se buď stane takzvaně problémovým uživatelem třeba pervitinu, takže ta látka už mu způsobuje prokazatelně negativní následky na zdraví na psychice anebo už jsou závislé ty děti. To znamená, bez toho jaksi klinického, léčebného Systému, už by nemohly fungovat.
1: Když byste mi chtěl popsat, jako lajkovi, který zřejmě zatím doufám nemá doma uživatele žádných návykových látek, memeceři je jak byste mi ten spektrum popsal a čeho je tam třeba nejvíc?
0: Asi bych nejprve začal dobrou zprávou. Protože sledujeme trendy v tom, že nám obecně klesá užívání návykových látek mezi dětmi. A to i těch legálních, i těch nelegálních. Čili tento trend je prokazatelný a je to dobrá zpráva, protože se posouvá věk prvního experimentu s tou návykovou látkou, což je z preventivního hlediska dobře, a snižuje se míra škodlivého nebo rizikového užívání. Takže toto jsou dobré zprávy. Ještě si pak řekneme, proč to tak je, proč se to najednou změnilo. No to by mě
1: zajímalo, Já
0: to prozradím rovnou. Je to pravděpodobně vlivem digitalizace, to znamená, ty děti žijí v digitálním světě, nepotkávají se tolik face to face, A tím pádem mění vzorce svého chování. Už pro ně není atraktivní, řeknu příklad, vzít tatínkový krabičku cigaret a někam vyběhnout, schovat se a tam si zapálit. Takže obrovský vliv digitalizace a změny trávení volného času, jako jeden z nějakých vzorců, který sledujeme. Druhý je větší míra rodičovské kontroly, ale myšleno v tom dobrém slova smyslu, že ty děti nerostou jako dříví v lese, ale ten rodič se o ně víc zajímá. A třetí prvek, o kterém se mluví, je pravděpodobně nějaký efekt primárně preventivních aktivit, které po těch x letech se začaly projevovat a začaly být účinné.
1: Dobře, a když teda ale užívají, tak užívají co?
0: Když užívají tak nejčastěji legální návykové látky, to znamená takové stálice je alkohol, tabák, potažmo nikotín, z nelegálních látek ta nejčastější zkušenost bývá s konopím a to, co jsou, jaké si teďka nějaké highlighty, novinky, tak jsou takzvané digitální závislosti, to znamená užívání obrazovek a internetu, těch zařízení a pak by byly určité takové krátkodobé trendy, jako je látka nazvaná kratom, nebo zneužívání psychoaktivních léků, nebo případně nějakých kofejnových produktů.
1: Hmm. Když bychom se dneska vinovali možná těm látkovým, Abychom si to nějak specifikovali a my jsme s chodou okolností nejen o závislostech na digitálním obsahu mluvili před minulý týden s Michálu Slusarev v větkyní, takže jsem ráda, že to takhle můžeme doplnit z druhé strany. Co jsou ty nejnovější trendy? Já se ptám teď z pohledu ne proto, abychom řekli posluchačům, co je teď nejvíc in užívat, ale čeho by si třeba rodiče měli všímat a třeba ty látky vůbec neznají.
0: To, co aktuálně nejvíc řeším, ať už se školami, s rodiči nebo s preventivními pracovníky, tak je rozšíření nových tabákových a nikotinových produktů. Z nichž zejména jeden je velmi problematický a to jsou nikotinové sáčky. To je produkt, který aktuálně není legislativně regulovaný v českém právním systému ve smyslu, věkové hranice prodeje té hmm. látky, to znamená ten malý bílý sáček obsahující celulózu a napuštěný nikotínem a různými aditivy, sladidly a aromaty, si dneska může koupit na trhu úplně každý. Ať už je to v retailu, takže v běžném prodeji, anebo v e-shopu. Navíc u těch produktů je velmi problematické to, jak jsou marketované, jak jsou propagované. Ty obaly jsou velmi barevné, velmi atraktivní, objektivně cílí na malé děti, protože mají příchutě, jako je žvíkačka, energetický nápoj, sladké bombony, sladké limonády, cukrová vata. To jsou typy chutí, které nepreferují dospělí kuřáci. Čili z tohoto důvodu ten produkt jaksi performuje tím trhem a je velmi, velmi populární mezi dětmi a rozpívajícími, my zatím nemáme tolik dát, jaké vzorce užívání právě dominují u těchto těch nejmladších populací, ale z dat, státního, z dat státního zdravotnického ústavu vyplývá, že ta skupina, která zatím nejvíc touto látkou experimentovala, byly řekněme, mladí dospělí mezi 15. a 24. rokem života.
1: Co se děje, když si tohle koupíte a u, u, užijete to?
0: Ten účinek je primárně... Působení nikotínu, protože ten produkt se nezapaluje, nehoří, nekouří, užívá se v ústech a do těla se vstřebává čistý nikotín. To dítě má z tohoto užívání v vozovkách několik účinků. Jeden je stimulační. Zuží se cévy, zvýší se krevní tlak, vyplaví se stresové hormony, takže to dítě je v vozovkách naspídované, mm. jako kdyby se dalo energetický nápoj nebo espresso. Druhý efekt je takový, řekněme, relaxační nebo uvolňující nebo příjemný, protože vlivem nikotínu se uvolní látka v mozku, která se jmenuje dopamín a to je hormon štěstí, zjednodušeně řečeno. On krátkodobě způsobí příjemné pocity, ale problém dopamínu je, že na něm vzniká závislost. To znamená, nikotinové sáčky jako takové jsou produkty s vysokým potenciálem vyvolat závislost. Ty zbylé látky o nich zatím tolik nevíme, ale většina z nich jsou produkty nebo řekněme, chemické látky, které se běžně používají v potravinářství, jako jsou různá a sladidla a tak dále.
1: Když bychom chtěli, nebo měli jako rodiče podezření, že něco takového naše dítě užívá nebo začalo, máme šanci to nějak dostupovat v jeho chování, když to třeba přímo nenajdeme?
0: V tomto případě je to obtížnější než u běžných Třeba cigaret nebo jiných forem, kde je to na první pohled patrné, že to dítě smrdí kouřem nebo je opilé nebo je intoxikované. V tomto případě ta samotná balení vypadají velmi trendově, velmi hezky a na první pohled, kdo to nikdy neviděl, tak nepozná, že to je tento produkt. Co je možné poznat? Ve chvíli, kdyby to dítě bylo příliš excitované, příliš nastimulované, například třeba zvracelo, mluvilo, že mu je nevolno, špatně, nebo naopak bylo až příliš utlumené, takové zaseklé, tak toto může být ten akutní efekt nikotínu. to znamená v prvním případě vysoce stimulační, následně v té vysoké dávce už je to spíš tlumivý efekt. Pak tam můžou být sledovatelné třeba změny spánku. Je to dítě je natolik nastimulované, že má prohozený den a noc a podobně. Co je u dětí ale zajímavé, proč si zamilovali nikotý na právě tento produkt? To je otázka, která je velmi zajímavá si myslím, že i pro rodiče. Těch benefitů pro ně objektivně je několik. Ten produkt je velmi levný, dá se koupit zhruba za 100 korun. O marketingu jsem mluvil, ten je objektivně cílený na děti, velmi dětskou komunikací. Dá se kdykoliv kdekoliv koupit. Je zde silný sociální tlak, mezi dětmi jako takovými, ale bohužel i velký tlak například influencerů, youtuberů a lidí, kteří jsou veřejně známí. Kteří dělají na jednu stranu influencer marketing, to znamená placenou propagaci toho produktu, anebo o něm třeba pozitivně mluví v těch sociálních sítích. A pak je tady speciální kategorie, užívání nikotinových sáčků za účelem výkonu. Ať už je to sport ve sportovní komunitě, nebo za účelem třeba větší energie v vozovkách při nějakých večírcích a partís, případně zvýšení výkonu při učení anebo stabilizace nějakých nálad a emocí. Takže toto je nějaké spektrum a otázka, proč děti ten produkt tolik táhne.
1: No to je potom otázka, proč děti vlastně tyhle všechny věci potřebují doplňovat tímhletím způsobem. Ale já bych se chtěla zeptat spíš na to, co se děje s dětským organismem, nebo co se stane časem, když je vystavováno pravidelně čistému nikotinu a třeba nějakému dlouhodobému a intenzivnímu užívání.
0: Jak už jsem zmínil, tak nikotin je látka, která má vysoký potenciál vyvolat závislost, zejména tu takzvaně fyzickou, když to popíšu lajcky. Třeba na animálních modelech s různými krysami a podobně se vysledovalo, že pokud se tomu tomu zvířeti aplikuje nikotin jednou týdně, po dobu 6 týdnů, tak už na mozku jsou patrné změny právě při rozvoji závislosti. Čili první riziko je závislost. Druhá věc je, že nikotín je, je neurotoxický. To znamená, jedovatý pro nervovou soustavu. A na to si můžeme odpovědět i tím, že někdy se doporučuje třeba rostlinníku do nebo někam do zahrady dá vysadit rostlinu tabáku, aby to odpudilo šice a různé tady tyhle ty brouky. A to je právě z toho důvodu, že ta rostlina v sobě obsahuje ten nikotín a tím zneškodní ty, ty škůdce. proto má nikotín negativní účinek na nervovou soustavu toho dítěte, zejména na vyvíjející se mozek a zejména třeba na frontální laloky, což je čelní část mozku, která se vyvíjí až jako poslední. Nepředstavujme si to nějak dramaticky, že to dítě by bylo totálně tímto nějakým způsobem zničené, ale je Je to jakýsi postupný efekt právě na ten rozvíjející se nervový systém toho dítěte. Co bych rád tady u tohoto ještě zmínil, že v prevenci není reálný cíl ten, že by dítě nikdy tu látku neužilo. To se v podstatě nestane. To je velmi výjimečný případ. V prevenci je reálný cíl ten, aby Dítě s tou látkou experimentovalo pokud možno v co nejpozdějším věku, aby tam proběhlo co nejméně škod, a aby ten experiment byl nějakým způsobem krátkodobý a ohraničený a pak ideálně nepokračoval, ať se dítě nestane závislé.
1: A to uděláme jak?
0: To je otázka za milion, takzvaně. Když bych to měl stáhnout na perspektivu rodičů, tak pokud to bude... Dítě, řekněme prvostupňové, mladší dítě, tak tam rodič může uplatňovat více svoji autoritu. Neznamená to ale pozor, neznamená to nějaké tresty a zákazy, to víme, že nefunguje v prevenci, ale spíše být takovým průvodcem toho dítěte a nějaká autorita, která nastavuje hranice a pomáhá tomu dítěti nějak ten svět objevovat. Ve chvíli, kdy to dítě už je víc teenager, tak se nedoporučuje v žádném případě utahovat šrouby a to dítě jenom trestat, ale spíš se s ním snažit hledat nějaký partnerský vztah a, a dávat mu i nějakou větší důvěru a to, že už se stává dospělým a spíš s ním o tom mluvit, jo? Aby, tam, aby se to dítě třeba mohlo svěřit tomu rodiči, hmm. že u nich ve škole se to děje a kdo tam neužívá e-cigaretu nebo nikotinové sáčky, tak hol ten fryer a jak tomu čelit. Hmm. Protože třeba, třeba samotná, samotné dospívání, samotné, samotné zrání toho, t, vůbec té psychiky toho dítěte, to není vůbec jednoduchý proces. To dítě čelí spousta vlivům, faktorům, aby mohly fungovat v nějaké vrstevnické skupině, aby si našli partnery a tak dále. To znamená, pro, pro to dítě je to v řádech jednotek let velmi dynamické a složité období a ten rodič, když tam v té situaci funguje jako nějaký průvodce toho dítěte, tak je to ideální model.
1: Hmm. No, co vlastně o dětech nebo mladých uživatelích obecně víme? Dá se, to asi není asi nějak homogenní skupina, nicméně, co vy ve své praxi vysledujete o nich?
0: No, je rozhodně velký posun v tom, jaká to je generace. No, děti z té, řekněme předchozí generace, mileniálové a starší se stahovaly k návykovým látkám úplně jinak, než současné generace Y, Z nebo úplně ty nejnovější generace alfa. To znamená, tyto děti, pro tyto děti už není tak trendové užívat nějakou špinavou, škaredou, návykovou látku a tendovat něčemu, co je ošklivé, protože žijí ve vysoce estetickém, vysoce obraz, obrazném světě.
1: Ošklivé Jednak... myslíte, že třeba ztrácíte nad sebou kontrolu? Je tohle třeba pro ně problém? Nebo co, co to vlastně znamená? To
0: bych nevnímal, tady ten experiment, že si někam ulítnou, mm-hmm. to bych nevnímal jako něco, co by dnešní tínežři nekonzumovali nebo co by je nepřitahovalo, ale ošklivé ve smyslu nějaké image a jejich sebeprezentace. Protože ty dnešní tínežři, jak žijí v digitálním světě a mají nějakou identitu na sociálních sítích a podobně, tak to je velmi estetický svět. Mm-hmm. To znamená, oni z pravidla prezentují spíše ty pozitivní své obrazy. Takže třeba nitrožilní užívání drog víme, že pro děti v podstatě dneska není téma. Pokud se nebudeme bavit o sociálně vyloučených lokalitách a dětech uživatelů drog, které třeba vyrůstaly ve skvotech a tak dál. Takže v v tomto je velký posun a jakýsi větší příklon k nějaké nezávislosti těch dětí ve smyslu větší míry svobody. Ty děti nechtějí tolik nějak tvrdě pracovat a nějak se tvrdě hnát za nějakým výsledkem, ale chtějí mít větší, řekněme, nezávislost, větší svobodu cestovat po světě a tak dále. A podobně i přistupují k užívání návykových látek. Co vnímáme jako rozdíl, že ta řekněme nová generace teenagerů, nebo jí se predikuje, že bude více nestabilní emočně. A vidíme to i na debatách ohledně sexuální identity nebo sexuálních preferencí, kdo vlastně jsem a koho vlastně chci v životě a tak dále. Čili jakási nestabilita se předpovídá té nové generaci, emoční nestabilita a osobnostní, ale pak vidíme, že často ty děti užívají ty návykové látky za účelem jakéhosi vybalancování tady těchto těch i třeba emočních nějakých nestabilit, ať už je to smutek, napětí, nízké sebevědomí a podobně.
1: No a mění se i, kromě toho času, který jste zmiňoval na začátku, i místo, kdy přicházejí do kontaktu poprvé s nějakými návykovými látkami?
0: Částečně ano, částečně ano. A co jsou opět dobré zprávy? Zvyšuje se věk, kdy děti poprvé tu danou látku užijí, což je pro nás hlediska prevence výborná zpráva. A když bychom se podívali konkrétně, jak to je, tak v případě cigarety je ten zlomový věk kolem 12. 3, 12. 13. roku kdy to dítě poprvé vyzkouší někde cigaretu. Spravidla to bývá v kontextu vrstevníků. V případě alkoholu se taky udává ten klíčový věk kolem kolem 13. roku věku, kdy to dítě poprvé ochutná alkohol, spíše jednorázově, nějaké pravidelné opíjení potom nastává v pozdějším věku. A co se týká užití nelegálních návykových látek, z nich dominuje konopí, to znamená marihuana, lajcky řečeno, tak tam ten krizový věk je mezi 14. a 15. rokem věku. Hmm. Takže toto je nějaký onset a toto jsou pro prevenci naprosto klíčové indikátory, protože my víme, to, co se děje předtím, Nebo to, co bychom měli aplikovat, tak je čistá primární prevence. Takže snažíme se tomu rizikovému chování předejít. To, co se děje od toho experimentu, už je to, že zpracováváme nějak ten kontakt s tou návykou látkou a snažíme se do cíli toho, aby se to dítě takzvaně nerozjelo.
1: U té primární prevence, když ji chtějí dělat rodiče sami, já si to představuju jako... Takže jdu vlastně s tou kůží na trh a tu látku představím třeba dřív, než s ní dítě přijde do styku a nějakým způsobem ji proberu. Bavíme se třeba, nebo můžeme se bavit o tom, proč to ty uverstevnice užívají, co to dělá, proč se to třeba jako dělat naopak nevyplácí. Je to takhle nějak správně, nebo takhle nějak to myslíte?
0: Určitě to může být takovýto dialog. Tak tento příklad, co jste uvedla, bych doporučil spíše u Staršího dítěte, to znamená spíše teenagera, uh-huh. a přesně tento typ otázek. Jo? A viděl jsem v médiích, že jsou rozšířeny kotinové sáčky. Jak to vypadá u vás ve škole? Uh-huh. Už si se s tím někdy setkal? nebo kdo konkrétně to užívá, co myslí, že to těm lidem přináší. A potom z pozice toho dospělého je dobré objektivně pojmenovat rizika toho fenoménu, ale ne zastrašovat a ne hnedka strašit tím, že když to někdo jednorázově užije, tak se stane i hned závislým, skončí někde ve skvotu nebo bude mít rakovinu plic, ale reálně popsat, v čem to proto dítě může být škodlivé, ale konkrétně k tomu jeho příkladu. Takže například, když to stáhnu na kouření cigaret, tak pojmenovat to, že po kouření cigaret se zhoršuje pleť, takže častější akné, nebo se více štěpí nechty, jsou nekvalitní vlasy, když si třeba slečna, která je kuřačka, dá pusu s přítelem, tak může smrdět jako popelník. Čili popsat věci, které pro ty děti jsou reálné, protože pro ně například rakovina plays nebo ušetřené peníze v tu chvíli nemusí být takové téma. Mm-hmm. Takže určitě tímto stylem to stahovat k těm teenagerům, a co se týká mladších dětí, tak tam je dobré používat velmi konkrétní jazyk.
1: Pojďme si říct ten moment, kdy rozeznáváme jako rodiče poměrně zřetelně problém závislosti, nebo to dítě, nebo to jeho chování naznačuje, že, že je na něčem závislé a my třeba už víme, že to sami nezvládneme. Co bychom měli dělat a co se v takových případech vlastně potom děje všechno?
0: Ona je otázka, jak to správně poznat, protože často ty symptomy se prolínají s pubertou. To, že to dítě se najednou o sebe třeba tolik nestará, co se týká zjevu, nebo je nevyspalé, nebo jindy je energické a podobně, tak to může být řada faktorů. V tu řeší třeba nějaké randění, nebo nějaký neúspěch ve škole, nebo se může dít cokoliv. Takže důležité je zaměřit se na to, jestli ty změny jsou nějakým způsobem atypické a opakují se v nějakých vzorcích. To typicky například, to dítě dobře nespí, má prohozený den a noc, jo, najednou jinak tráví volný čas, jo, třeba v jiných vzorcích, v jiných časových úsecích. No
1: a to mluvíte o té pubertě nebo o té závislosti?
0: Spíš o, té, spíš o pu... no. <laughs> Mně
1: to přijde, že je to úplně no, ono to je velmi jako podobné. Ono to je
0: velmi podobné, přesně hmm, tak. Hmm. Je. Tam zase musí každý rodič to umět navnímat hmm. ze své pozice, jak, jak to samotné dítě zná? Protože není to tak jednoduché. Není to tak, tak lineární, že najednou najdu dítěti v tašce nebo v bundě nějaký předmět, který indikuje to, že to dítě tu danou látku užívá. Ale zaměřil bych se i na výkyvy nálad. Jestli vidíte, že najednou to dítě je víc plač, plačtivé, má nějaké větší výkyvy nálad, nebo je více takové nabuzené a, a tak dále, tak i na to se třeba doptat, reagovat, jestli s něčím nepotřebuje pomoc. A lepší vždycky variant je spíš to dítě vyslechnout, než do něj něco hrnout, hnedka mu radit a snažit se ho někam někam spát do nějaké pozice z z pozice té vaší autority.
1: Adiktolog Adam Kulhánek byl hostem Houpaček. Děkuji, že jste přišel a děkuji za ten průlet.
0: Já moc krát díky za pozvání a přeju mnoho úspěchu nejenom v tom preventivním působení, ale i z pozice rodiče jako průvodce životem dítěte. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas k odběru podcastu na vejv.cz podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.